0: como cuando baja la marea, ahora que las tropas rusas se han retirado de algunas zonas de Ucrania, estamos pudiendo ver el horror que dejan atrás. En ciudades como Bucha y Kramatorsk se han cometido crímenes atroces contra población civil. ¿Se juzgará a Putin por ellos? Mientras siguen cayendo bombas, la Unión Europea, el Tribunal Penal Internacional, Naciones Unidas están investigando y reuniendo pruebas, porque de esas pruebas va a depender cómo lo que ha sucedido en Ucrania pasará a la historia. Es jueves, 21 de abril. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿vale todo en una guerra? ¿Qué repercusiones legales puede tener todo esto? He llamado a Isabel Ferrer, que es compañera periodista del país en La Haya. ¿Qué tal, Isabel? Hola, ¿qué tal? Tú estás en La Haya, que cuando pensamos en justicia internacional
1: es el lugar. Aquí es donde se reúnen todos los tribunales internacionales más famosos. El Tribunal Penal Internacional de Justicia, el Tribunal de Justicia de Naciones Unidas, que es el que resuelve litigios entre estados, el Tribunal de Kosovo, el Tribunal del Líbano... El Tribunal Penal Internacional es el que además se ocupa de las leyes de la guerra, de juzgarlas.
0: Justo de esto quería hablar contigo. Eh, explícame eso de que las guerras
1: tienen reglas. Es que no todo vale en una guerra, aunque parezca que la guerra es en sí misma una barbaridad y no debería producirse, una vez estalla no vale todo. Eh, las leyes de la guerra, que es un, una fórmula que parece muy literaria, pero en realidad no es nada más que el derecho internacional comunitario eh, que describe los crímenes de guerra contra la humanidad o el genocidio. Todo lo que no se debe hacer en una guerra. Eh, porque en, en la guerra en realidad hay cosas que se pueden y que no, hay cosas legítimas e ilegítimas. ¿Qué sería un acto legítimo en una guerra? Un soldado o un batallón contra los soldados o el batallón del otro lado. ¿Qué sería ilegítimo? Que ese soldado o ese batallón disparara o se lanzase contra civiles, contra un edificio lleno de personas, contra un colegio, contra un hospital. El uso de ciertas armas, armas químicas, armas nucleares, destruir o atacar una central nuclear... Porque el destrozo sería tan mayúsculo que sobrepasaría con creces lo que pudiera llegar a buscar el país agresor. Y esos son los que persiguen los tribunales, en este caso el Tribunal Penal Internacional. Es la única instancia mundial y además permanente para juzgar todos estos crímenes, de modo que se fija en estas reglas.
0: Ahora mismo que estamos viendo tanto horror, hemos visto eh, lo ocurrido en Bucha, en la estación de Kramatorsk en Ucrania... A nadie le cabe en la cabeza que eso puedan ser actos legítimos, ¿no?
1: En absoluto. Por eso el, el presidente ucranio eh, Zelensky lo que está diciendo casi desde el primer día de la guerra, desde las, de los primeros bombardeos, es que hay toda clase de crímenes contra la humanidad, de guerra, incluso genocidio, lo ha nombrado hace unos días. <risa> Porque, ¿qué es lo que está haciendo? En realidad, con todas esas llamadas de auxilio, lo que está pidiendo es ayuda a la comunidad internacional y lo que está pidiendo es no solo armas y apoyo, sino también que se demuestre, que quede claro que hay un agresor y un agredido, en este caso ellos, Ucrania. Ana, para que te hagas una idea, el propio Zelensky en esa llamada de auxilio está utilizando toda clase de medios, que además los usan muy bien. Eh, por ejemplo, tienen una web en la que están reuniendo todas las pruebas que ellos recojan sobre posibles crímenes. La tengo por aquí, además, justamente, la tengo abierta en el móvil. Eh, pulsas y sale un anuncio de que en esa web puedes ponerle o no el sonido. Eh, es significativo porque el sonido es una alarma antiaérea que se mantiene durante todo el tiempo que estás mirándolo, si quieres. Y ahí aparecen una serie de atrocidades de las que estamos viendo a diario en los, medios, en los medios de comunicación, lo que está ocurriendo en Ucrania y las pruebas que está reuniendo el gobierno ucranio, las autoridades locales, policía, forenses, para que luego puedan armar con eso un caso y llevarlo al Tribunal Penal Internacional para demostrar que efectivamente se han producido esos crímenes.
0: Entonces, el gobierno eh, ucranio está reuniendo en esa web información para pedir que la comunidad internacional investigue, me decías. Pero cuando hablas de comunidad internacional, ¿a quién te refieres exactamente? ¿Quién
1: investiga? La comunidad internacional es otro de esos términos, casi un, un mantra que se usa constantemente para todo, pero en realidad la comunidad internacional no son nada más que eh, los estados soberanos independientes y que sean jurídicamente iguales todos los que forman parte de Naciones Unidas, por ejemplo. En este caso, tanto Ucrania como Rusia son miembros de Naciones Unidas. De modo que esa comunidad es la que tiene que eh, rechazar, ayudar, eh, cooperar. a Esa comunidad es a la que apela Zelensky. Y Zelensky, además, recurre o recurrirá al Tribunal Penal Internacional porque es, como decíamos antes, la instancia permanente. No solo está recogiendo datos Ucrania, sino que la fiscalía tiene un equipo de investigadores sobre el terreno en este momento en Ucrania y ha pedido ayuda de todo tipo, fondos, técnicos, expertos, a la comunidad internacional para que, por favor, cooperen en esa búsqueda de pruebas. Además, hay que recordar que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional no solo busca posibles crímenes cometidos por Rusia, sino que también se fijará en que haya, a lo mejor, algún crimen que haya podido cometer el lado de Ucrania.
0: Hablando de esos crímenes, ¿qué tipo de crímenes pueden haberse cometido en ese territorio?
1: Hay varios, hay varios crímenes que se han podido cometer. Por supuesto, es, esto es una guerra abierta, el problema será demostrarlo, porque es, es difícil incluso en una guerra que estamos viendo en directo. Hay crímenes que pueden ser, se pueden tipificar de varias maneras y encajan en varios supuestos. Eh, pero en realidad mm, lo que se está viendo en estos momentos se encajaría en cuatro, en cuatro tipos de crímenes, que son los de agresión, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.
0: Te, te voy a pedir que me los expliques eh, porque realmente, para los que no sabemos, es muy complicado diferenciarlos.
1: Sí, la verdad es que sí. El, el crimen de agresión es, es un crimen contra la paz. Es, es clarísimo. Se entiende pues, que un atacante haya planificado o preparado un acto de agresión y que se lance contra otro país. En este caso, si es que ese es el crimen que estamos viendo, eh, Rusia se lanza contra, contra Ucrania. El crimen de guerra. El crimen de guerra, entre comillas, sería el más fácil de demostrar, puesto que esto es una guerra. Pero es un delito que ha evolucionado eh, y ha, ha incluido nuevos supuestos. Eh, por ejemplo, la violación o cualquier tipo de abuso sexual es ahora un crimen de guerra. Antes se consideraba una de las desgracias que ocurrían en una guerra. El traslado forzoso de la población agredida al territorio de la población, que es el agresor, eso sería también otro, otro crimen de guerra. Eh, por supuesto, lanzarse indiscriminadamente contra civiles o contra objetivos civiles. Y hay otro crimen de guerra, que es el de reclutar niños soldados en, en tiempo de conflicto armado. Por este crimen se condenó a 14 años a Tomás Luanga, que era un señor de la guerra, era uno de los comandantes congoleños, eh, que hizo eso, alistó a niños muy pequeños para llevarlos a la guerra.
0: El grupo de y And rape.
1: Eh, fue la primera vez, fue la primera sentencia del Tribunal Penal Internacional. Y esta práctica de reclutar niños soldados se hace todavía en Asia, en América Latina, por supuesto en África. Es una lacra que no desaparece y además los niños soldados no solamente son menores a los que se arranca de sus comunidades y de sus familias, sino que se les maltrata hasta extremos atroces, se les droga, se les obliga a matarse entre ellos, a volver a sus comunidades y disparar contra sus familias, se les embrutece de tal manera que se les deshumaniza. El crimen contra la humanidad se puede cometer también en momentos de paz. Y es un crimen muy gordo, muy duro, porque, porque tiene gran trascendencia para toda la comunidad internacional. Eh, lo que pasa es que en el crimen contra la humanidad hay que buscar la intención. Es decir, o el que lo comete se lanza a matar civiles en gran número en un área geográfica muy pequeña o a matar civiles en un área geográfica muy grande. Pero ese ataque generalizado tiene que ser sistemático y tiene que estar pensado, tiene que haber una intención. Y no hace falta que sea un asalto militar. ¿Y, y el genocidio en qué consiste? El genocidio es el crimen de los crímenes. ¿Pero por qué? Porque es el, el peor de todos y porque es el más difícil de demostrar. Porque el genocidio implica tener la intención de destruir, en parte o en todo, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. El genocidio de Srebrenica, el genocidio de Ruanda, están claros. Zelensky ha dicho, el presidente ucranio ha dicho que Rusia por un lado ha mal interpretado y abusado de la, de la noción de genocidio porque dijo Moscú, el presidente Putin ruso, dijo que se lanzaba eh, a invadir Ucrania porque estaba defendiendo a la minoría prorrusa del Donbass, de la región del este, de un genocidio perpetrado por los ucranios. Y ahora Zelensky dice que lo que está pasando es que Rusia está intentando aniquilar a los ucranios y borrarlos del mapa, destruir Ucrania. De modo que el genocidio no solo es la intención, sino que es el nexo entre lo que ocurre y lo que se pensó que se quería hacer.
0: ¿Y, y qué va a determinar que en Ucrania se haya cometido uno u otro crimen?
1: Eh, lo decirán los, los jueces. Los fiscales del tribunal penal primero tienen que reunir todas las pruebas, presentarlas, armar un caso, llevarlo ante los jueces. Si los jueces deciden que hay suficientes pruebas como para ir a juicio, entonces permiten ese juicio eh, y habrá que defender esa, esos cargos delante de la justicia. Eh, hablé el otro día con un policía noruego eh, que fue, durante la guerra de los Balcanes, uno de los investigadores del tribunal para la antigua Yugoslavia y me decía, investigar un crimen de guerra al inicio, al principio, es prácticamente igual que investigar un asesinato ordinario en una ciudad cualquiera. La diferencia, evidentemente, es que estás trabajando en un momento de guerra y que pueden caer las bombas. Él decía, en este momento en Ucrania, dice, es muy difícil lo que, lo que tienen que hacer los investigadores porque cuando nosotros, ellos, en, estuvieron en los Balcanes, la guerra prácticamente había terminado, les defendían y les protegían los cascos azules de Naciones Unidas y además les ayudaba la policía con lo cual eh, tenían un apoyo y una, y una ayuda total al trabajo tremendo que tenían que hacer. En Ucrania la guerra está en marcha, por lo tanto ahí la labor de investigación que es enorme, porque la labor forense no solo es exhumar cadáveres, es analizar desde fotos vía satélite o imágenes vía satélite hasta la inteligencia artificial para el reconocimiento de caras. Eh, todo eso tienen que hacerlo en unas condiciones malísimas.
0: Y en esta investigación, cuando se reúnan las pruebas, cuando se elaboren las conclusiones, ¿a quién se puede juzgar?
1: Hay que recordar que el Tribunal Penal Internacional juzga a los individuos, pero no a los estados. El Tribunal Penal Internacional se dedica exclusivamente a buscar a los máximos responsables de las atrocidades de la guerra, en este caso son los mandos militares, los altos mandos políticos, incluso el presidente. ¿Por qué? Porque la inmunidad no existe en el Estatuto de Roma, que es el texto sobre el que trabaja el Tribunal Penal. No hay nadie que sea inmune, por tanto da igual que sea un jefe de Estado, un primer ministro, un supergeneral, todos pueden ser juzgados.
0: Es decir, que no podría juzgar al gobierno ruso como tal pero sí a Vladimir Putin.
1: Bueno, a Putin sí, porque Putin, además de presidente, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas Rusas. Por lo tanto, se supone que tiene mando político y da las órdenes a los militares. Pero, ¿qué ocurre? Pues que hay dos problemas, que Putin eh, no solo está en Rusia, apoyado por el régimen, y que a ese régimen en este momento no le interesa entregarlo, o posiblemente, a la justicia internacional. Y, por otra parte, que Rusia no forma parte del Tribunal Penal Internacional. Por lo tanto, esta Corte en estos momentos no tiene competencia.
0: Vamos por partes. Eh, respecto a qué pasa si el país investigado no reconoce al Tribunal Penal Internacional. Eso, Isabel, ¿qué consecuencias tiene?
1: Para el país que no forma parte del Tribunal Penal Internacional las consecuencias son, en principio, ninguna. China, India, Rusia en este caso... Israel no forma parte del Tribunal Penal, no lo reconocen, no reconocen la competencia. Estados Unidos es un caso curioso, puesto que no quiere que el Tribunal se entrometa en nada de lo que puedan hacer sus tropas o sus ciudadanos en otros territorios, por tanto, veta el Tribunal. Sin embargo, ayuda, coopera. En el caso de Ucrania, está cooperando. De modo que es, eh, depende del país, pero China, desde luego, Israel tampoco le conviene desde su punto de vista, apoyarlo. Y en el caso de Afganistán...
0: El
1: que fue asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió al Tribunal Penal Internacional de que Estados Unidos de ninguna manera cooperaría y además impondría sanciones a los cargos del, tri del tribunal. Trump keep... Incluso les retiró los visados para poder investigar o para poder entrar en Estados Unidos. De modo que cuando un país no quiere colaborar, lo hace, como en el caso de Washington, a lo grande.
0: Llegados a este punto, Isabel, si hay países que no reconocen al Tribunal Penal Internacional, si no se puede juzgar, por ejemplo, a ningún dirigente de Estados Unidos por Irak, ¿para qué sirve entonces el tribunal?
1: Parece un poco ingenuo decirlo, pero lo que pasa es que el hecho mismo de que exista una instancia permanente y mundial, como es el Tribunal Penal Internacional, para juzgar el genocidio, los crímenes de guerra contra la humanidad, es en sí misma una, una victoria de la justicia internacional. Por otra parte, se espera, se supone, que los grandes eh, perpetradores de crímenes de la Tierra eh, vean que se les puede juzgar en algún momento y que, aunque la justicia sea lenta, eh, va a llegar hasta ellos.
0: Antes hablabas de dos problemas. El segundo era que Putin es el presidente de Rusia, el presidente en activo. ¿Eso qué implica a la hora de poder responder ante la justicia internacional?
1: Mientras Putin esté en activo y en el poder, no habrá manera de llegar hasta él. Tampoco habrá forma de llegar a los, a los generales de alto, altísimo rango que están de su parte. Tendría que haber un cambio de régimen. Si ese cambio de régimen o a ese nuevo régimen le interesa que Putin sea juzgado, pues a lo mejor lo entregan. Pero parece que esto no va a pasar. Mientras tenga apoyos, esto no sucederá. Eh, hay un jurista británico con el que hablé el otro día, Geoffrey Nice, que fue el fiscal jefe del caso contra Milosevic en, en la época de los Balcanes, y me dijo, aquí hay una cosa que está muy clara. Es posible que nunca lleguemos, o que nunca se llegue a juzgar a Putin. Habrá que aceptarlo, habrá que vivir con ello. Eh, lo que tiene que estar claro, me dijo, es que Rusia ha agredido a Ucrania, eh, en este caso, en sus palabras textuales, Rusia es el villano y Ucrania es el bueno, es el inocente, es el agredido. Eh, que luego no se pueda juzgar a Putin, bien, habrá que aceptarlo. Fue lo que dijo.
0: ¿Has nombrado a Milosevic? ¿Qué ha pasado cuando otros dirigentes han pasado por la justicia internacional?
1: Por ejemplo, en el Tribunal para la Antigua Yugoslavia, Milosevic, que fue primero presidente de la antigua Federación Yugoslava y después presidente de Serbia... Solo llegó en el 2001, solo fue entregado por Belgrado al Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia cuando ya no estaba en el poder. Lo mismo pasó con Charles Taylor, con el antiguo presidente de Liberia, al que no se juzgó en Liberia, sino que se, hizo, o se organizó un tribunal especial, el Tribunal Especial para Sierra Leona, eh, porque los crímenes se habían cometido en los dos países vecinos. Eh, ¿Por qué no se le juzgó allí? Porque se consideró que tenía apoyos y que todavía era alguien muy conocido, que podía haber problemas, se podía desestabilizar la región. Ese tribunal especial se llevó a La Haya, puesto que era la ciudad eh, de la justicia internacional, eh, pero tampoco estaba en el poder. Eh, es lo mismo que ha ocurrido con Mladic y con, con Karadic. Con el que fue jefe militar y jefe político de los serbios de Bosnia, de los serbogosnios. Lo que estamos escuchando de fondo es eh, el momento en el que, que Ratko Mladic, que era el ex general que comandó a las tropas serbogosnias que entraron en Srebrenica, donde se perpetró un genocidio, eh, la cadena perpetua. Mladic, en primera instancia, eh, le cayeron 40 años y dijo que no que eso era demasiado y que era una barbaridad y apeló porque claro, él era inocente y fue lo que, lo que defendía cuando los jueces de apelación revisaron esa sentencia, le pusieron cadena perpetua. Y lo mismo le pasó a, a, a su jefe político, a Karadžić. También dijo que los 40 años de, eh, que le habían puesto que era excesivo y que le era inocente. Y en la apelación fue también cadena perpetua por el, por el genocidio de no ético,
0: no nada. A
1: Karadžić además lo detuvieron en el 2008 y a Mladic en el 2011. Pasaron muchos años escondidos. Eh, la justicia internacional pudo eh, detenerlos cuando ya no eran nadie, cuando en realidad no tenían más apoyo que el de sus familias y casi ni siquiera ese. Es decir, que mientras se está en el poder es muy difícil llegar a los, a los jefes, pero no es imposible.
0: Es decir, Isabel, no, no sabemos si se va a poder juzgar a Putin y si se le juzga, si nosotros lo veremos. Antes hablabas de, de Yugoslavia... ¿cómo es posible que el sistema en todos estos años no se haya hecho más ágil?
1: Yo creo que hay probablemente dos motivos. Uno, que desde Nuremberg, desde el holocausto, desde la Segunda Guerra Mundial, no habían ocurrido cosas de este calibre en, en Europa y, por tanto, los tribunales de, de Yugoslavia o de Ruanda, donde hubo sendos genocidios, en realidad estaban haciendo justicia mientras la aplicaban. O sea que, que fue más lento quizá de lo que debería haber sido. Por otra parte, para demostrar no solo un genocidio, sino cualquier otro de los crímenes, eh, hay que enlazar lo ocurrido con la persona, buscar la intención, tener el, el caso perfectamente cerrado para que los jueces no lo tumben. Por lo tanto, no es fácil y es lento. Quizá no debería ser tan lento. Eh, ¿Qué va a pasar con Ucrania? Eh, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional ha pedido ayuda prácticamente a toda la comunidad internacional. Se la están prestando está la guerra en marcha. Es difícil investigar allí, pero quizá eh, con tanta ayuda y con tanta publicidad y con tanto apoyo, quizá vaya más deprisa en este caso.
0: ¿Qué pesa más, la legalidad internacional o los intereses políticos
1: de cada país? Deberíamos separar ambas cosas, aunque sea difícil. Eh, los tribunales internacionales tienen que juzgar, tienen que aplicar la, la justicia internacional, no deben fijarse en ninguna injerencia política. Evidentemente, el Tribunal Penal Internacional es el primero que tiene limitaciones. Eh, los países que no forman parte del tribunal, de entrada, están demostrando que no quieren saber nada de que la justicia les pueda perseguir. Eh, hay limitaciones en la justicia internacional, por supuesto, hay presiones políticas, sin duda, pero una vez se pone en marcha la maquinaria, llega a su destino. Isabel, gracias. A ti, Ana.
0: Este episodio lo ha realizado Marta Curiel. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.